0: 033第八章受雇与独立经营。假定我们没有更好的办法来产生这样一批人，那么就可以有强有力的理由，在一般居民当中随便从一百人当中挑选一个人，或是从一千人当中挑选一个人，使他拥有充足的财产，足以兴办他所选择要办的事。只要各式各样的爱好和主张大部分也有人来代表，只要任何一种利益都得到了应有的机会。那么，这样做就是值得的，哪怕这一小部分居民当中，又是每一百人只有一人，或每一千人只有一人，会以日后回顾起来显得有利的方式来利用这个机会。其实，通过父母遗产继承来进行挑选，在我们的社会中，恰恰就会造成这样的情况。这样的挑选，起码有一个好处，即使我们将能力遗传的可能撇开不算，那就是那些获得这种特殊机会的人。通常早已为此而受过了教育，而且是在对财富的物质好处早已熟悉的环境中长大的。这些物质好处由于已是不言而喻的事，所以对他们来说已经不是取得满足的主要来源了。暴发户那种逆于吃喝玩乐的做法，对于那些继承了财富的人来说，通常是没有吸引力的。有一种说法认为，社会层次的提升有时要延续几代人之久。如果这种说法有点道理的话，而且如果我们承认有些人应该不将自己的大部分精力用于谋生糊口，而应该有时间和有资源去从事自己所选择的任何事业的话，那么我们就不能否认遗产继承也许是我们所已知的最好的选择方式。在这方面，常常被人所忽视的一点，就是经集体同意而采取的行动只能限于下面这样一些场合。即先前已做的努力早已造成了一种共识，有关什么是可向往的东西之问题早已解决。问题在于如何在若干个已普遍得到公认的可能性之间做出选择，而不是如何发现新的可能性。然而，公众舆论并不能决定应朝哪个方向进行努力来唤起公众舆论，而且无论是政府或是任何已有的有组织集团都不应独揽这样做的权利。反之，有组织的努力，应该有少数要么本人拥有必要的资源，要么能够赢得拥有资源者支持的人们来发动进行。如果没有这样的人，今天只为少数人所持有的见解，就可能永远没有机会为大多数人所接受。在这方面，不可能期待多数人能起多大的领导作用。这一点可以从凡是多数人取代了一个富有的赞助者的地方，对艺术的支持都很差劲这一事实中得到证明。对那些改变大多数人的道德价值观的慈善运动或理想主义运动，更是如此。我们在这里无法将长长的故事加以复述，逐一说明许多良好的事业是如何不得不经过一些单枪匹马的先锋们，将自己的一生与自己的财富奉献出来，唤醒公众舆论，然后才能得到承认，以及他们是如何不得不经过长期大声疾呼、奔走呼号。才终于赢得人们支持废除奴隶制，支持刑法与狱政改革，支持对虐待儿童与动物的行为加以禁止，或是支持对精神失常者给予更为人道的待遇。所有这一切，在昔日很长的期间当中，曾一直只是区区少数理想主义者的希望。他们不遗余力去力争改变绝大多数人对某些约定俗成的惯例的看法。七，然而。只让富有者能成功的实现这一项任务，就必须让整个社会不要认为拥有财富的人唯一的任务就是使用他们的财富来谋利并增值其财富；就必须让富有的阶级不单单由一些将使用其资源从事物质生产作为头等大事的人所组成。换言之，必须容忍有一批闲着的富人存在，而所谓闲着，并不是说他们不干什么有用的事。而是说，他们所追求的目标并不完全受物质利益的考虑所支配。多数人必须赚取自己的收入这一事实，并不意味着让某些人不必非这样做，以及少数人能够追求其他人并不欣赏的目标就不那么合乎需要。当然，如果以此为理由，硬要从一些人手中夺取财富而交给另一些人，那就不成体统了。同样，由多数人负责授予这个特权。也是没多大意义的，因为大多数人所挑选的人，其追求的目的会是大多数人所已经赞同了的。这样做只不过是创造出另一种形式的雇用，或者是另一种形式的根据得到承认的功绩的复仇办法，而不会创造出一个机会去追求那些仍未被普遍接受为可值得向往的目标。有个道德传统，对于空闲无事看不惯。如果空闲无事指的是没有从事什么有目的的事业，那么我对这样的传统只会赞赏。但是，不为挣得收入而工作，并不一定就是空闲无事。不产生物质回报的事业，也没有任何理由不被认为是体面的。我们大部分的需要是由市场来供给的，这种情况同时也就给了大多数人以谋生的机会。但这并不意味着不应该允许任何一个人去将他的全部精力用于不带来经济回报的目的上，也不意味着唯有大多数人或是唯有有组织的集团才能够追求这样的目标。这个机会只有很少数人才有，但有些人应该有这个机会，这一点并不因前一个事实而变得不那么合乎需要。一个富有的阶级。如果他的精神气质要求至少是每个男性成员都必须通过多挣钱来证明他是个有用的人，那么这个阶级能否为自己的存在进行有力的辩护，那是大有疑问的。独立的财产所有人，无论对于一个自由社会的经济秩序是多么重要，但它的重要性也许是在思想与见解、品味与信仰的领域里更大。如果一个社会所有思想上，道德上与艺术上的领导人物全都属于受雇阶级，尤其是如果他们大多数受雇于政府的话，那么这个社会就是大有缺陷的。然而，无论在何处，我们都正在走向这样一种局面：虽然自由撰稿人和独立艺术家以及从事自由职业的法律工作者和医生中仍然有若干独立的精神领袖，但大多数应该起这种领导作用的人。自然科学与人文科学的学者，今天都处于受雇的地位，而且在大多数国家中，他们是受雇于国家的。自从19世纪以来，这方面已经发生了很大的变化。在那时候，一些绅士式的学者，如达尔文与麦考利、格罗特与鲁波克、摩德莱与亨利亚当斯、托克维尔与谢里曼，都是一些名震遐迩的头面人物。而像卡尔马克斯这样一位异端的社会批评家。也能够找到一位富有的老板，使他能毕生致力于制定与宣扬一些他大多数同时代人所从心底里感到憎恶的学说。由于这个阶级几乎荡然无存，并且他在美国大部分地区压根儿就不存在，因而造成的一种局面就是，有产阶级现在几乎清一色成了一批生意人，缺乏思想学术方面的领袖人物，甚至缺乏一种完整的言之成理的人生哲学。如果一个富有阶级中的一部分是个有钱阶级，就会有高于平均比例的学者和治家、文学家和艺术家包含于其中。过去，那些富有的阶级正是通过在自己的圈子里同这些与他们生活方式相同的人们交往，从而得以参与到一些塑造舆论的思想运动和讨论之中去。欧洲的观察家看到美国那些往往仍然被当作是统治阶级的人们处于显然不知所措的地步，就不免感到吃惊。在欧洲的观察家看来，这主要是由于这个阶级的传统使得它内部无法成长出一批有闲知识、一批由于拥有财富而享有独立自主地位，从而利用此地位去从事一些与俗称经济事业不同的另一些事业。然而。这种在有产阶级中缺少一批文化精英的现象，现在在欧洲也变得明显了。在那里，由于通货膨胀和税收的合力作用，已经几乎摧毁了旧的有闲集团，并且使得新的有闲集团无法兴起。八不容否认，这样一个有闲集团，它会产生出许多花天酒地的闲人，人数会多于学者和公务人员。这些人一掷千金的挥霍，会使公众未知侧目。但这种一掷千金的挥霍，无论在何处都是自由所必须付出的代价，而且将有闲者当中的最有闲者的消费判定为挥霍并令人讨厌，很难说这个判定所持的标准，同一个埃及农夫或一个中国苦力将美国大众的消费判定为挥霍时所持的标准有多大的不同。从数量上看，富人们寻欢作乐的挥霍。同大众的那些类似的、同样不必要的娱乐所造成的花费相比，的确是微不足道的。群众的这些娱乐，甚至更为偏离那些从某种道德标准看来可能显得至关重要的目标。有闲富人在生活中的挥霍,霍，只不过是因为来得太显眼、太奇特，所以才在他人心目中觉得如此特别，该受责备。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。